0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Mein Name ist Fatma und außerdem dabei sind. Meles.
1: Pascal. June, das bin ich. June. Kennt ihr Jan Gustafsson? Nee. Nee. Das ist ein deutscher Schachgroßmeister. Ah ja, doch. Ah, okay. Er scheint ein Begriff zu sein. Und mhm. ich gehe natürlich schwer davon aus, dass er auch unseren Podcast hört. Und den. Bestimmt. Sehe ich manchmal in Videos. Da labert er ganz viel dummes Zeug, absichtlich natürlich sehr unterhaltsam. Und den hätte ich gerne als Freund.
2: Hast du dem eine, Freundes-, äh, so eine
1: Freundschaftsanfrage geschickt? oder? Nee, mache ich aber vielleicht. Mach ich vielleicht bald. Weil du neugierig
0: auf seine Serien- und Filmempfehlungen bist oder mit dem Schach spielen willst oder
1: warum? Ja, das ist die Frage. Der macht immer so Schachvideos, aber eigentlich interessiert mich nur, also Schach interessiert mich null, überhaupt kein Interesse dafür. Ähm, aber der labert dann halt immer so viel. Privat, gar nicht so viel Privates, aber auch über Serien und Filme und über alles Mögliche. Und das finde ich wiederum ungeheuer unterhaltsam und sympathisch. Und deshalb müsste ich mir mal überlegen, wie äh, ich am besten mich in seinen Freundeskreis einmogeln kann.
0: Hm. Lad den doch mal in den Podcast ein. Sollen wir den mal einladen?
2: Oh mein Gott. Nee, ich glaube, jetzt kommt er nicht, aber...
1: Ja, wieso nicht?
2: Hat er denn viele Zuhörer oder Zuschauer...
1: Ach so ja, das war. ich glaube, das geht so. Die ähm, Community der Schachinteressierten mhm. ist vielleicht nicht ganz so groß wie die Community der gemischtes Hackhörer.
3: Zumindest ist sie wahrscheinlich nicht da unterwegs, wo äh, die gemischten Hackhörer sind.
2: Aber, aber wenn du dich nicht für, ähm, für Schach interessierst, wie kamst, du an den, wie kamst du dann an den?
1: Stimmt. Da ja, bin ich zufällig drüber gestolpert. Ah, okay. So wie das manchmal passiert. Drüber gestolpert und liegen geblieben, sozusagen.
3: Auf dem Schachbrett. Ja.
1: Auf dem Schachbrett, mit dem Gesicht nach unten liegen geblieben. <lacht> ja, aber jedenfalls muss man sich ja generell überlegen, wenn man sich so an neue Leute ranschmeißt oder sich da einmogeln will in fremde Freundeskreise, ob die jemanden wie man selbst überhaupt gebrauchen könnten. Und dann ist ja die Frage, was kannst du denn dieser Person bieten? Braucht die überhaupt jemanden wie dich? Mhm. Du
2: hast so ein neoliberales ja, Denken, June,
1: das ist echt erschreckend. Also, ich gehe immer
3: in der Regel mit der Einstellung an die Sache, ja, die braucht mich.
1: Nein, aber es ist doch so, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis mir angucke und mir Freundeskreise aus ganz vielen amerikanischen Serien angucke, hm. dass die Leute dann immer bestimmte Themen besetzen oder bestimmte Charaktereigenschaften haben müssen, damit das für alle interessant ist und funktioniert. Wenn du dich ranschmeißt, bist du vielleicht so der Film-Nerd, aber dann gibt's in dem Freundeskreis schon einen und dann bist du überflüssig, dann interessiert sich keiner für dich, dann wirst du niemals auf eine Party eingeladen, weil jemand sagt, ich brauche jetzt unbedingt noch einen, der mir auch von der linken Seite das Ohr mit Filmen blutig redet.
3: Und was ist, wenn der eine andere Filmvorlieben äh, hat als der andere?
1: Das, <lacht> das, ist, so, möglich. das ja, ist eine <lacht> Frage, die
2: können wir nicht beantworten. Ja, würde ich würde ich würd sagen, also wenn wir nach, wenn wir jetzt nach Junes ähm, amerikanischer Filmlogik gehen, dann gibt es auch, also dann gibt nur einen Filminteressierten, der interessiert sich dann für alles, weißt du? Da ist jetzt nicht irgendwie, da gibt es keinen, der eine interessiert sich für Film noir und der andere für, keine Ahnung, Comicverfilmung. Nein, das ist dann ein Film-Nerd, ne? Richtig?
1: Richtig, das ist die genau. wandelnde Enzyklopädie. Du brauchst ja. keine zwei Lexika in deinem Regal, sondern du hättest gerne eins, wo alles drin steht.
3: Ja, dann kommt man da halt nicht rein, in den Kreis. Oder
2: man tötet äh, Ich meine, oder man äh, guckt, dass man halt irgendwie vielleicht durch Zufall, dass es den anderen halt irgendwann einfach nicht mehr gibt. Vielleicht.
0: Aber dich scheint ja an dieser Person nicht seine, ich gehe mal davon aus, exorbitanten Schachfähigkeiten zu interessieren, sondern eher die Art und Weise, wie er über Dinge spricht.
1: Bei Jan Gustafsson, meinst du? Genau. Ich versuche nur möglichst oft, diesen Namen hier zu droppen. Oh. Name-Dropping, damit das für andere interessanter wird. Ja, mich interessiert vor allem die Art, genau.
0: Ja, deswegen würde ich auch sagen, das ist mit Freundschaften so ein bisschen wie ähm, mit der Liebe. Man verliebt sich dann irgendwie, also platonisch selbstverständlich, dann in so andere Personen und möchte dann mit denen befreundet sein. Also ich weiß gar nicht so sehr, ob... Das darauf beruht, dass die etwas besonders gut können, sondern weil man die halt irgendwie ganz doll sympathisch findet.
1: Weil die im eigenen Bedürfnisspektrum eine Nische ausfüllen. Und seine Nische wäre zum Beispiel bei mir. Ähm, ich habe keinen, der gerne Trash-Talk macht. Und diese Lücke füllt er aus.
2: Und du hast ja jetzt halt gerade gefragt, welche Lücke du bei ihm ausfüllen kannst,
1: richtig? Genau, das wäre natürlich die folgerichtige Frage. Mm
3: -hmm. Hast du denn eine Antwort dafür?
1: Nein, weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber das ähm, ist ja so ein allgemeines Thema. Weil ich denke doch, dass man sich seine Freunde aussucht danach, ob die bestimmte Lücken ausfüllen, oder?
2: Also wie gesagt, nochmal auf deine äh, amerikanische Filmlogik, ja. Also dann, dann ja. Ich glaube auch, dass man solche Leute hat. Also ich kenne zum Beispiel auch welche, aber dann habe ich auch wieder mehrere, die sich halt dann für Film interessieren oder Musik, ähm, bestimmte Genres und was auch immer, die einen damit die ganze Zeit voll labern, natürlich auf eine positive Art und Weise. Ähm, aber dann will man ja eigentlich mit dem anderen, also dann teilt man ja meistens diese Interessen. Das heißt, man hat nicht irgendwie eine Lücke und ich will nicht einen haben, der nur über Brettspiele zum Beispiel spricht, weil mich das nicht interessiert.
3: Man könnte ja einfach so einen amerikanischen Film nehmen, und dann jeden einzelnen Charakter durchgehen und überlegen, hm, habe ich denn einen Freund oder eine Freundin, die sich ungefähr mit dem oder der Charakterin, dem Charakter ähm, identifizieren lässt oder die eigenen Freunde vielleicht selber fragen, mit wem identifizierst du dich am meisten?
1: Also zum Beispiel kenne ich, und es gab immer so jemanden, es gibt immer einen, ich glaube auch in jedem Freundeskreis, der immer Zeit hat, der immer da ist. <lacht> <lacht> Wenn du abends mal irgendwas unternehmen willst und deine besseren Freunde äh, sind nicht verfügbar, dann kannst du den oder diejenige immer anrufen und die hat immer Zeit. Und die macht auch alles mit.
2: Okay, also ja, so ein B-Freund. So ja. Oder Notfallsfreund. Ja, ich,
1: ich möchte das gar nicht bewerten, aber ich denke, so jemand ist eigentlich immer da.
3: Das sind bestimmt Leute, die, ähm, ich kenne nämlich auch so ein paar, ähm, die haben dann bestimmt auch ähm, FOMO, das sind dann FOMOs.
0: Falls da draußen jemand ist, der das noch nicht gehört hat oder die ist, FOMO ist die Abkürzung für Fear of Missing Out, also ah. die Angst, etwas zu verpassen.
3: Genau, und wenn man jemanden fragt, der so einen FOMO-Charaktereigenschaft hat, dann äh, wird der oder diejenige auf jeden Fall nicht Nein sagen, weil sie mö möchte es ja nicht verpassen.
2: Das könnte ein Grund sein oder die andere Person ist halt äh, wenig beschäftigt. Aber das macht ja kein, also es kommt darauf an, von wie, da, wie viele Anfragen dann kommen. Wenn June jetzt von einer Person spricht, die so ist, dann ist wahrscheinlich nur June oder wenig andere äh, eine Person, die diese Person halt anspricht.
0: Wer ist wer? Ja, wobei auch nicht zwangsläufig es ist, vielleicht einfach eine Person, die gerne irgendwie unter Leute geht. Also das, es kann das ja auch jemand sein, der wenig beschäftigt ist, aber trotzdem meiner Einladung zu einem Ausstellungsbesuch zum Beispiel oder so ablehnt, weil Person X einfach nicht gerne auf Ausstellungen geht oder oh. was weiß ich, zu Konzerten mm.
1: oder Lesungen oder was auch immer. Ja gut, das könnte natürlich sein. Aber ich dachte jetzt tatsächlich eher an so einen, so einen Goofy-Typen. Goofy kennt ihr, der lungert immer zu Hause ja, ja. rum. Und äh, Mickey Mouse kann eigentlich jederzeit bei ihm vorbeikommen stimmt, und sagen, ja. hey Goofy, komm, ich habe hier einen Fall, äh, begleite mich mal, hast du heute Abend was vor? Was für eine Frage, natürlich hat er nichts vor. Äh, während umgekehrt, Ach, stimmt. wenn Goofy Mickey Mouse anfragen wird, wird Mickey Mouse wahrscheinlich öfter sagen, ja, ich muss ja gerade noch drei Fälle parallel lösen und äh, habe noch ein Date mit Minnie Mouse, können wir uns nächste Woche treffen. Und ich meine tatsächlich so einen Goofy-Typen, der immer ja schon so ein bisschen antriebslos ist. Man muss ihn teilweise auch dazu überreden aufzustehen und mitzukommen. Aber letzten Endes steht diese Person dann immer auf und kommt mit. Ah,
3: okay.
2: Also ich kenne eher Leute ähm, aus meinen Freunden, die meinem nicht aufstehen, Freundes, die nie aufstehen. Also die kenne ich auch. Die, äh, aber das sind dann auch Freunde, die man sich eigentlich nicht wünscht. Die müssen dann wieder andere, also die Leute, die ich meine, die müssen dann wieder andere Sachen erfüllen damit man doch mit denen befreundet Vielleicht ist.
0: Vielleicht kann June euch mal die Kontaktdaten geben von der <lacht> von dem Goofy ihm bekannten ja. Person.
2: <lacht> ja, aber ich, ich stimme June zu, also jeder braucht auch eigentlich so einen Goofy. Ne?
0: Jeder braucht den. Finde ich auch. Also erstmal ganz sympathisch. Ist doch schön, wenn da jemand ist, den man dann anrufen kann und ähm, der sich oder die sich nicht lange bitten lässt.
2: Ist ein bisschen egoistisch. Ja, also gut, wenn man die einfach jemand immer direkt abrufen
0: kann. Was ist, so. wenn
3: der Goofy auch das Gleiche denkt wie wir?
1: Ja, der bräuchte dann wiederum seinen Goofy, aber ich weiß nicht. Das hängt vielleicht vom Charakter ab. Vielleicht braucht jemand wie Goofy keinen anderen Goofy, sondern halt genau jemanden wie Mickey Mouse. Das kann natürlich sein, dass manche Personen gar keinen Goofy brauchen.
2: Ja, das wäre auch blöd, wenn man so Goofy zweiten Grades oder Goofy dritten Grades so wäre. Das wäre wirklich ein bisschen traurig, also für das sollte schon auf einer Ebene bleiben mit dem Goofy, finde ich besser. So, so, ja. Yeah. Wenn, wenn der Goofy nicht nochmal ein Goofy haben muss.
1: Ja, das muss sich halt irgendwie schon ergänzen.
2: Das ist bei Freundschaften ja allgemein so. Also mit dem Ergänzen stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, so und das war jetzt derjenige, der immer Zeit hat und alles mitmacht. Und dann gibt es nämlich noch Leute, die haben immer die neuesten technischen Gadgets und reden auch nur über Technik die ganze Zeit. Die haben zum Beispiel eine VR-Brille oder... Das neueste Echo Dot oder irgendwelche Boosted Board oder was weiß ich, was da noch alles gibt. Immer das Neueste. Äh, wird danach zwei Monaten wieder weggeschmissen und nicht mehr gebraucht. <lacht> Aber du kannst äh, sicher sein, wenn du die besuchst, wenn du da hingehst, dann zeigen die dir erstmal, was es so da, äh, auf dem Markt gibt.
3: Also ich glaube, ich habe so, so einen Freund nicht.
1: Ich
2: wäre manchmal gerne dieser Mensch... <lacht> <lacht> aber da würden mir, glaube ich, das Geld fehlen. Und so ein
1: Typ bin zum Beispiel ich, glaube ich, so annähernd.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Ach, wenn ich so überlege, auf dich trifft das so am ehesten zu aus meinem Umfeld.
1: Ich habe das zwar schon etwas reduziert, wobei die letzten Tage wollte ich mir die neueste Vlogger-Kamera kaufen, die gerade auf dem Markt ist. Ich habe da lange überlegt und musste mich dann fragen, ob ich die jetzt wirklich, wirklich brauche. Natürlich brauche ich die überhaupt nicht, aber ich hätte sie mir <lacht> fast besorgt.
3: Wie sieht denn so eine vlogger aus? Was ja, die ist
1: sehr klein, hat einen sehr guten Autofokus, mhm. ist extrem teuer. Das ist immer ein
2: Qualitätsmerkmal.
1: Kann in 4K streamen und so weiter.
3: Und du willst bald mit einem Vlog online gehen?
1: Nein, ich sage ja, ich brauche das ja nicht. Ich brauche das, das ja überhaupt ist ja nicht. ist noch viel besser. Aber ich bin halt jemand, der sich dann trotzdem, wenn sowas Neues rauskommt, erstmal dafür interessiert und sich das vielleicht einfach besorgt, damit er es hat und das ausprobieren kann. Ich habe auch niemals, glaube ich, ein Handy, das älter als eineinhalb Jahre ist. Oh Müs Müsste ähm, auch, müsst auch nicht unbedingt sein, aber ist auch ganz nett.
2: Aber was, ist, was bedeutet das für die Freunde? Also Du hast ja gesagt, du bist auch, also das ist eigentlich so ein Typ, den man auch haben möchte. Ist es so, dass du dann deinen Freunden irgendwie das neueste Gadget zeigst oder denen auch vielleicht ausleihst oder schenkst oder so, wenn du es nicht mehr brauchst oder wie sieht das aus?
1: Manchmal verschenke ich das sogar, weil sich dann gelegentlich herausstellt, dass das, äh, was man vorher schon hätte wissen können, dass das völlig nutzlos ist für mich und dann muss das halt wieder weg. Oder es liegt hier rum und staubt zu. Ja, manchmal brauche ich es tatsächlich auch für die Arbeit und manchmal, das ist aber nicht mehr so extrem, da äh, kannst du halt durch diese ganzen Gadgets äh, deinen Freunden Funktionen zur Verfügung stellen, die sie nicht hätten. Also früher war das zum Beispiel der äh, Drucker, wenn du irgendwas ausdrucken musst. Da gab es ja. ja in den Anfangstagen vielleicht stimmt. einen äh, in oh deiner yeah. Klasse, der einen Drucker zu Hause hatte. <lacht> Und das wäre dann ich gewesen. Oder einen, der einen CD-Brenner hatte. Boah,
2: ja, okay, oh, gut. Jetzt, stimmt. Äh, ja, jetzt, äh, jetzt weiß ich schon genau, welche Art Mensch du lange meinst. Her.
3: Aber konnte man das nicht eine Zeit lang auch einfach dann am PC machen selber?
2: Was? Brennen? Ja. Nee, dafür brauchst du ja dann einen Brenner halt. Aber den vielleicht
1: ja, schon.
0: Der kann natürlich eingebaut sein ja. in den PC. Ah, ja, vielleicht war es. Das es. kam dann später, dann hatten ja. die das so standardmäßig
1: mit drin. Mhm. Oder theoretisch könntest du wahrscheinlich mit einer sehr spitzen Nadel die Bits in die CD reinritzen.
0: <lacht> nee, das habe ich nicht Aber gemacht.
1: Dauert dann nur Das Ende. wäre dann
0: eher der handwerklich begabte ja. Freund oder genau. die handwerklich begabte Freundin.
1: Ja, das ist das alte Dilemma: entweder muss man Geld investieren oder Zeit. Kann man sich eigentlich aussuchen. Ja, aber stimmt. die
3: Handwerkerin oder den Handwerker braucht man auf jeden Fall. Also den braucht man glaube ich noch eher als
1: ähm, den Filmenerd.
2: Den, den Handwerkermenschen? Ja. ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Aus pragmatischen Gründen. Aber bei Handwerkermenschen ist es so, die haben ein Problem. Die haben eine etwas nervige Eigenschaft. Die haben sehr viel Werkzeug, aber die verleihen das ungern.
3: Ach so. Aber du brauchst das ja nicht, wenn nee. du den Freund hast.
2: Das dachte ich nämlich, ich dachte du an den Handwerk... Also es, gibt, es gibt diese zwei Typen. Es gibt einmal die, die viel Handwerkszeug haben.
1: Ah. Ähm,
2: und es gibt einmal die, die gerne helfen. Also die, die genau. ja dann äh, auch handwerklich mal äh, unter die Arme greifen. Und dann zum Beispiel keine Ahnung, den Ofen anschließen oder... Ähm, Irgendwas gucken, ob
0: die Wand feucht ist genau. oder so.
2: ja, richtig. Das, es gibt
0: bestimmt noch die dritte Kategorie. Die haben ganz viel Werkzeug, aber zwei linke Hände. <lacht>
2: das, oh ja, das ist aber nicht so. Das, das wünscht man sich ja nicht.
0: Das sind dann wahrscheinlich die Sammler.
1: Und ich meinte eben, es gibt halt die, die haben dieses Werkzeug, das brauchst du. Manchmal brauchst du eine Bohrmaschine zum Beispiel. Eine ganz einfache, simple Bohrmaschine, ähm, Gehst du halt zu deinem Handwerkerfreund, du weißt ja drei Bohrmaschinen im Keller, willst dir die ausleihen und dann erklärt er dir erstmal, wie wertvoll hier seine Gerätschaften sind und dass man damit pfleglich umgehen soll und äh, erklärt dir erstmal, wie das funktioniert. Du denkst dir immer, ja, ich weiß, wie eine Bohrmaschine funktioniert, gib mir das einfach, dann ist gut. Aber nein, äh, die haben immer Angst, dass dann irgendwas an ihren Geräten, dass du irgendwas falsch machst und geben das sehr, sehr ungern aus der Hand und schreiben sich das auch auf, wenn du mal einen Schraubenzieher noch mit da reinpackst, dass du diesen Schraubenzieher mitgenommen hast.
0: Die haben dann quasi Letzteres so eine Ausleihliste. finde aber sinnvoll, sich das aufzuschreiben. Ich habe <lacht> nämlich letztens ein Buch gesucht und das nicht gefunden und dann dachte ich, hab ich es vielleicht verliehen? Ja, das ist ein, schle ein
2: schlimmer Moment. Und dann habe ich mir
0: fest vorgenommen, wenn ich nochmal irgendwie Bücher verleihe, ich muss mir das irgendwo notieren, weil das vergisst man ja dann ein, vergisst man ja dann auch. Also ich glaube,
3: Bücher verleihen ist echt keine gute Sache. Ich glaube, man ja, verschenkt also, sie einfach automatisch.
0: Man, man kann ja, keine Bücher verleihen. Im stimmt. Grunde ja, im, im Grunde ja. Also ich finde es eigentlich ganz schön, wenn sie dann auch wieder zurückkommen, aber mir würden aus, auf Anhieb auch eine Menge Bücher einfallen, die irgendwie, die ich vor Ewigkeiten mal verliehen habe und die nie zu mir zurückgekommen sind. Und an die ich mich auch erinnere. Ganz zu schweigen von denen, wo ich mich gar nicht mehr dran erinnere, dass ich die dann mal so rausgegeben habe. Insofern, wenn sich das jemand notiert, also vielleicht nicht jede Schraube, die man verliehen hat, aber sich das irgendwie notiert, habe meine Bohrmaschine mit dem, was weiß ich, Set verliehen, finde ich das eigentlich ganz nützlich. Da hatte ich letztens eine sehr unangenehme Situation. Also nicht, doch, es war auch für mich unangenehm. Und zwar hat mein Nachbar mir freundlicherweise ja, was geholfen.
2: Hand, wir ja, bei Fatma war es gerade und dann ist es passiert. Ach,
0: mhm. ist Seht ihr das
1: auch? Ja. Ja, ja. Sprich einfach weiter. Zurück. Ist das vielleicht der da.
0: Herr Gustavsson, der jetzt schon <lacht> dem Podcast beiwohnen möchte? Ihr seid jetzt doppelt, Melis und Pascal. Ach und eingefroren. Nein, jetzt wieder da. Ich hoffe, das sieht
2: gut aus. Das eingefrorene Bild.
0: <lacht> so jetzt genau. Ich hatte vor kurzem eine sehr unangenehme ähm, Begegnung bei Wohnung. Und zwar hat mir mein Nachbar geholfen, wir haben einen Marillenbaum im Garten und der müsste der musste mal eingekürzt werden und das war mit so einer Handsäge nicht zu machen und der hatte dann so eine Art, ich weiß gar nicht wie die, also so eine elektrische Säge. Und dann haben wir das soweit gemacht und der andere Nachbar kam dann dazu und hat gefragt, ob er sich, weil er müsste auch mal was stutzen quasi, ob er sich diese Säge ausleihen darf. Und dann haben die beide unisono, also das ist ein Ehepaar, gesagt: Nein.
2: <lacht> oh Gott. Okay. Und nee. wo, mit welcher Begründung?
0: Ja, also erstmal gar keine Begründung, sondern wirklich einfach nur Nein. Oh Gott, das ist aber ein bisschen awkward. Total. Und dann ist der Nachbar, der gefragt hat, ist dann sozusagen so, hat so einen Moonwalk zurück, <lacht> zurück ähm, nach Hause gemacht. Und ich stand da irgendwie, meine ist ja nicht meine, ich habe da ja eh kein Mitspracherecht, aber ich war, war dann trotzdem etwas irritiert. Und dann muss denen das auch etwas komisch vorgekommen sein, weil dann zuerst sagte er, ja, so ein Sägeblatt, da muss man ja nur einmal an Boden kommen mit, das kostet 20 Euro. Und dann sagten boah, die, ja, das ja, ist ja ich, total gefährlich. Ist dann ein sagten bisschen die, Alman. ja, Mensch... Wenn man das, wenn wenn man weiß, man muss, muss das machen, dann kann man sich doch sowas auch mal kaufen. Also es gab dann eine ganze Palette an ähm, Nachbegründungen. Und später haben mir besagten Nachbarn erzählt, dass der andere Nachbar, der äh, nach dieser Säge gefragt hat, jetzt wohl immer die Straßenseite wechselt, <lacht> wenn, der die, wenn der die sieht. Ach Gott.
2: Aber wie Melis sagte, ja. das hört sich sehr allmannmäßig an. an. Also.
0: Ja, dazu kein Kommentar. Aber also ich, ja. ke
2: ich kenne das, ich, kenn ich habe mich da gerade so, also ich kenne diese Momente, wo dann jemand dann wirklich auch so ähm, erzählt, äh, so ganz äh, speziell sagt, ja dieses, dieses Blatt kostet, wie gesagt, so 20 Euro und das geht doch nicht. Ich kenne genau diese Begründung, die sind einfach universal möglich, also verwendbar. So, das ist ganz schlimm.
3: Aber Fatma muss sich dann doch ganz, also du musst dich doch ganz besonders gefühlt haben in dem Moment,
0: weil du durftest. Nee, die haben das ja benutzt, oder? Für dich. Ja, ja, also nee, ich habe die nicht selber benutzt, ah. sondern der war so nett und hat mir sozusagen geholfen. Also ich habe ah, okay. dann nur assistiert. Ich mhm. habe dann die Äste, die runtergefallen sind, dann einfach nur zur Seite geschoben und so und genau. Aber ähm, der hat das Ding nicht aus der Hand gegeben. Ich verstehe auch, dass das ist ja kein Spielzeug und da kann man sich, glaube ich, dann auch schnell mit verletzen. Haben die dir Aber gut Aber trotzdem, beigebracht. Das, war, äh, das war sehr unangenehm. Also auch für mich als der Situation Beiwohnende.
2: Also, ich ähm, habe da aber auch gerade nochmal diese zwei Typen ähm, wiedererkannt, die äh, die June genannt hat. Also einmal den, der viel ähm, Werkzeuge hat, aber die nicht ausleihen will. Und dann haben wir ja gesagt, es gibt aber auch die Handwerker, die dann zu dir kommen und das selber machen. Und vielleicht liegt es nur daran, dass sie ihre Sachen einfach nicht verleihen wollen. Ah. Also die auch dir haben die gar nicht geholfen. Die wollten nur nicht, dass du die Sachen kaputt machst. Also. <lacht> Ich kann mir gut vorstellen, dass da der Grund liegt.
0: Ja, das kann, das kann gut sein. Also ich hätte das jetzt auch selber gar nicht gemacht, weil ich so ein Gerät nie bedient habe. Also ich war sehr froh und dankbar drum, dass hm. die da ähm, Zeit aufgewendet
1: haben, um mir da zu helfen.
2: Aber gut, solche Freunde sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Oder Nachbarn, wie auch immer. <lacht> die kann man schon mal in Anspruch nehmen.
1: Sollte man sich warm halten, ist man immer froh, wenn man so jemanden in der Nähe hat.
3: Aber im Grunde stellt sich da ja noch ein noch ein Typ, Freund raus, und zwar der Schnorrer.
1: Ja, genau. Auch ja. das ist ja der offensichtlichste.
3: Genau. <lacht> genau. Der
1: das ist auch der, den Schnorrer. jeder kennt. Das ist auch der Aktivste, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, aktiv im Schnorren, meinst du?
1: Ja, ich finde, die Leute haben, die schaffen das sehr gut, genau auf dieser Linie zu balancieren, wo man sie rauswirft und wo man es gerade noch toleriert. Und äh, so richtig schön äh, die Gutmütigkeit der Menschen auszunutzen. Das haben die richtig im Laufe der Zeit äh, rausgefunden, wo diese Linie verläuft. Die
0: Schnorrer meinst du und Schnorrerinnen? Ja, ja, genau. Ah ja, okay.
1: Weil wenn die das zu offensichtlich und zu viel machen würden, dann hätten ja irgendwann keine Freunde mehr.
0: Oder die haben einfach Freunde, die die ertragen.
1: Gutmütige da Freunde. Da muss man aber
0: einen jemanden schon sehr mögen, um darüber hinwegzusehen. Weißt du,
2: welche Freunde auch geil sind, die, die immer die technischen Fragen haben? die dich immer fragen, wie etwas geht. Ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, wie man den äh, Bildschirm splitten kann, damit wir euch beide sehen können. Wie geht das? Gibt
1: es vielleicht einen Button irgendwo,
2: ja, ja, da Ansicht draufsteht? Da bin ich schon drauf gekommen. Aber das erinnert mich wirklich an diesen, an diesen Freund, der einfach bei allem nachfragt. Also zum Beispiel habe ich Freunde, ähm, die äh, einfach dann nachfragen, wie, etma, wie man etwas richtig schreibt. Weil ich ja Germanistik studiere, muss ich wissen, wie man etwas richtig schreibt. Und ich google dann und schicke dem einfach, was ich da selbst gegoogelt habe. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist lustig. Also die sind nicht mit dir in einem selben Raum, sondern die schicken dir dann eine Nachricht, yeah,
2: yeah. statt
1: das zu googeln. Okay. Ja. <lacht> habt, ihr, habt
2: ihr sowas auch?
1: Ah ja, das ist nervig. Das ist äußerst nervig, wenn das Fragen selber viel mehr Zeit in Anspruch nimmt ja. und dann auch noch die doppelte, weil die dich mit einbeziehen, als <lacht> genau. wenn sie selbst einfach schnell googeln würden.
0: Ja, das kenne ich auch. Genau. Ja, also jetzt nicht in Bezug auf irgendwie, wie schreibt man dieses oder jenes, aber, genau, aber ja, ja, auf gemein. jeden Fall, ähm, wo man denkt, Hö, das könntest du doch jetzt <lacht> in fünf Sekunden rausfinden.
1: In welche Richtung muss man die Schraube hineindrehen? So, dann kriegst du mitten in der Nacht einen Anruf und weißt das natürlich, hoffentlich, und denkst dir, wenn er diese Frage in Google eingetippt hätte, hätte das fünf Sekunden gedauert, bis er die richtige Antwort bekommen hätte.
2: Ja, aber dann frage ich mich wirklich, warum man das nicht tut. Möchte man vielleicht einfach, ist das ein Grund, mit jemandem zu sprechen? Also
3: Ich glaube, es ist eher so ein
1: Kontaktdingens.
3: Ich würde eher sagen, die Leute sind einfach nicht so internetaffin.
2: Nee. Das glaube ich nicht. Also mich fragen Leute, wie man Sachen, also wie man Worte richtig schreibt, die sind sehr Internetaffin.
3: Dann glauben die dir eher als dem Internet. Ja, gut, sollen mhm. sie machen.
0: Ich gucke auch meine nach. Theorie. <lacht> Vielleicht sollte man den Duden nach dir umbenennen.
1: <lacht> meine Theorie ist ja, dass die eher den Kontakt suchen und nach jeder Möglichkeit suchen, sich mit dir auszutauschen, zu interagieren. Das glaube glaub ich auch. Wenn ich mich nämlich jetzt mal irgendwann an Jan Gustavsson rangebandelt habe, dann kann es auch sein, dass ich mir solche ähm, Fake-Situationen aussuche, ausdenke, um ihn dann mal vielleicht anzurufen, damit wir zwei, drei Minuten schnacken und dann ist er wieder gut.
2: Vielleicht auch so schach äh, Schachfragen, obwohl du dich gar nicht dafür interessierst. Dann schickst du ihm einfach so ein Bild von einem Schachbrett und dann sagst du, ey, sag mal, wie würdest du denn jetzt vorgehen? Was würdest du machen?
1: Es gibt ja hier weiße Figuren in diesem Set, das ich mir gekauft habe. Aber da sind ja auch noch schwarze dabei. Wieso, <lacht> wieso ist das dann alles doppelt?
2: Kann man die mischen oder? Da
0: müsste er auf jeden Fall anbeißen.
2: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob er darauf irgendwie, wie er darauf reagieren wird. Ob er dann auch genervt sein wird. Ich kann es mir fast vorstellen. Vielleicht gehst du ein bisschen anders dran.
1: Ja, wobei das auch so eine Art Freund ist den will man ja nicht unbedingt haben, sondern den hat man einfach. Es ist ja nicht ja. so, dass du durch die Gegend gehst und sagst, so einen bräuchte ich jetzt.
3: So wie den Schnorrer.
1: So wie <lacht> den Schnorrer. Aber wie, wie, wie
2: passiert das, dass man so Freunde hat, die auch wirklich, die bleiben auch deine Freunde, die bleiben dein Leben lang deine Freunde, aber irgendwie hast du gar keinen Bock. Aber die sind auch immer da, also die kommen dann irgendwie auf Geburtstagsfeiern, sind die da und die mit denen gehst du auch immer weg und so. Woran liegt das?
3: Weil man immer einen braucht, über den man sich aufregen kann.
1: Ah, okay. Ja, könnte sein, dass man jemanden braucht, über den man sich erheben kann oder <lacht> dass du immer einen Sidekick brauchst. Also stell dir mal einen, einen Film vor. Da gibt es natürlich die Hauptdarsteller, die Hauptfiguren, auf die man sich konzentriert, die Helden, aber die haben immer einen albernen Sidekick. Mm. Und sowas brauchst du halt. Sowas brauchst du halt einfach. Auch im normalen Leben. Und dann ist der Tollpatsch, der Schnorrer oder derjenige, der dich immer anruft und nach Wörtern fragt, das sind halt deine Sidekicks. Ja, interessant.
3: ja die bieten halt den Ausgleich.
1: Die bieten den Ausgleich und runden auch das Bild von dir in der Öffentlichkeit ab.
2: Du kannst dich profilieren, ne? Also, genau. Mm nach außen. Ja.
1: Interessant. Deshalb solltest interessant. du zum Beispiel immer einen unsportlichen Fetten in deiner Gruppe haben, der zwei, drei Meter hinter euch her hächelt. Damit du sportlicher
3: wirkst. Damit
1: man sportlicher wirkt. Ist vielleicht, ist vielleicht jetzt politisch unkorrekt, ich sage es nur, ah ja, ein in, bisschen. Ja. In, äh, in Filmen gibt es auch immer so einen Typ, der isst sehr gerne, ist Nahrung nicht abgetan, ähm, redet ganz viel dummes Zeug und läuft immer zwei, drei Schritte zu langsam.
2: Also wenn du de wenn du den jetzt wenn du den hast dann noch ähm, jemanden damit kombinierst äh, der sehr sportlich ist äh, und jemanden der sich sehr gut mit Technik auskennt und noch eine ein Mädchen das sich ähm, gut mit ähm, Hunden äh, auskennt dann hast du TKKG
0: so, ich schon.
2: <lacht> du kannst ja auch so Gruppen machen du, das sind ja eigentlich so Detektivs äh, Detektivgruppen die du dann bildest wenn du den Dicken mhm. hast. Und der Dicke muss auch lustig sein. Übrigens, der ist immer auch Sidekick und der ist auch immer lustig.
1: Der Dicke ist immer lustig. Das ist auch gleichzeitig der Gadget-Mann. Ja. Der hat immer Ahnung von Technik, weiß alles, aber ist halt immer etwas langsam.
2: Wenn das das einzige Problem ist, dann ist das okay.
1: In den typischen Serien der 80er, 90er gibt es immer so einen Dicken. Und der hat genau dick, technikaffin, schlau und lustig.
3: Da würden mir sogar aktuelle Serien und Filme noch einfallen, wo das der Fall ist.
1: Ja, das stirbt auch nicht aus erstmal.
2: Das bleibt. Solange Leute wie June die Serien schreiben, gibt <lacht> es nicht auf, weil zu existieren. <lacht> ey, ey also. wir brauchen noch den dicken Lustigen, der sich mit Technik auskennt.
1: Solange es Leute wie uns gibt, die diese Klischees in ihren Podcasts und anderswo immer wieder wiederholen, solange genau. bleibt das.
2: Ach, Mensch, gut, dass es äh, Leute wie uns noch gibt.
1: Und dann gibt es jemanden, der ist auch lustig, labert einen auch die ganze Zeit von der Seite voll, ist aber so eher der hagere Typ. So Typ Eddie Murphy oder so. Auch der typische Sidekick.
0: Also A, Eddie Murphy ist doch nicht hager. Und B, Eddie Murphy hätte ich tatsächlich gerne in meinem Freundeskreis. Wie lustig wäre das denn?
1: Ja, weiß ich nicht, ob das dann nach zwei, drei Stunden immer noch lustig ist. Aber der ist doch der ist doch schon schmal, oder? Mal gewesen. Weiß
2: ich nicht. Ich glaube, der ist also normal gebaut, würde ich jetzt mal Hätte sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja. Ah, ja, ich meinte auch eher so, der versprüht immer so eine Art Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit, die sich dann ah, auch auf seinen okay. Körper überträgt. Ah ja.
2: Aber bei rastlos, ähm, jetzt kann ich leider nicht mit Dür kommen, aber mit rastlos kann ich kommen, ähm, da sehe ich mich als den typischen Freund nämlich, der einfach alles für die anderen erledigt. Ich ähm, bin halt immer derjenige, der zum Beispiel, wenn ich zu einem Gamerfreund gehe, der nicht aufräumt und man trifft sich zusammen dort, dann bin ich immer derjenige, der ankommt und alle setzen sich erstmal auf die Couch, auf die vollgemüllte Couch und ich räume dann alles weg, weißt du, damit ich mich wohlfühle. Und die anderen mhm. denken immer, boah, mein Gott. Und dann sagen die auch, ja, du hast echt keine Ruhe. Also das ist aber sehr nervig. Ich, ich kann aber so nicht leben. Ähm, du man bist wird, aber auch
3: immer der Umzugshelfer.
2: Ich bin der Umzug. Man, man kann schnell
1: ausgenutzt werden, das muss ich dann genau. zugeben. Sag mal, bist du der Goofy im Kreis deiner Nein. Nee. Nein, dazu
3: sagt er viel zu oft ab. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> genau, also, es gibt auch noch die Absager.
1: Ja, Ah, stimmt, Leute, die nie. Das ist das Gegenteil. Leute, die nie ja, genau. Zeit haben. Das ist die Mickey Mouse.
3: Also, ich glaube, es gibt einfach zwei Varianten von Absagern. Es gibt einmal die Absager, die wie Mickey Mouse einfach keine Zeit haben, weil sie wirklich die ganze Zeit beschäftigt sind und du eben nicht die Priorität ah, von denen mh. bist. Und dann gibt es noch die Absager, die einfach absagen, weil sie absagen. Eigentlich haben die gar nicht so viel Besseres zu tun, aber die äh, wissen wahrscheinlich auch selber nicht, warum sie absagen. Aber sie sagen oder erstmal ab.
1: Oder die sagen ab, weil sie sich denken, bevor ich jetzt mit dem zusammen irgendwas machen muss, hänge ich lieber alleine zu Hause ab. Was ja auch einen Wert hat.
2: Natürlich. Was ja auch
1: berechtigt sein kann.
2: Ja, aber davon gibt es viele. Also es gibt viele, die, ähm, die dann einfach lieber zu Hause bleiben und absagen, ja.
1: Da kann ich mich ein Stück weit wiedererkennen. Irgendwann ist der Freundeskreis so ausgedünnt, dass man der Sidekick in seinem eigenen Leben ist.
2: Oh mein Gott. Aber die müssen wieder, also June hatte schon recht, du musst dann aber auch immer was anderes geben, also sonst wärst du komplett freundeslos, du musst irgendwas anderes haben, also entweder du hast die Gadgets oder du bist super schnell oder du kannst zaubern, nein also irgendwie musst du ja, du musst was haben, weißt du, du musst mhm. äh, bei mir ist es zum Beispiel einfach diese, diese freundliche Aura, weißt du, und das gute Aussehen, ja, bei anderen weiß ich nicht. Wie die das machen. Ich glaube,
1: wenn du häufig, <lacht> wenn du eigentlich immer absagst, standardmäßig, dann müssen die wenigen Treffen, die zustande kommen, den anderen einfach überzeugen. Also vielleicht ah, ist das auch genau. in Form, Besonders gut in Form einer Mega-Party, die diese Person <lacht> einmal pro Jahr schmeißt und man sagt, oh, die war so gut und ich möchte nächstes auf jeden Fall wieder eingeladen werden, dass mir das egal ist, dass der nie Zeit für mich hat.
2: Ich weiß, ja, dann muss man wirklich überlegen, was man Freund nennt. Also wenn man jemanden einmal im Jahr sieht und dann nur bei der Party, ob das. Dann kann man. Da gibt es zum Beispiel auch diesen Partyfreund. Die gibt es ja auch. Ach also, ja. mit dem man nur Partys macht. Also, die man nur mhm. da trifft. Die kennt man auch nur so. Die kennt man auch immer nur, wenn im besten Fall halb angetrunken, aber meistens komplett besoffen. Oder halb ich so. Ich du
3: sagst halb nackt.
2: Halb nackt, halb auch. angezogen. Ja das, das, ja, das korreliert dann. Das äh, hört, hört schon miteinander zusammen. Ähm, also, die gibt's auch. Die kennen, glaube ich, auch viele. Ich kenne jetzt zum Beispiel keinen. Ich habe nicht so einen
1: Partyfreund. <lacht> Aber, ähm, aber du gehst auch nicht auf Partys.
2: Ich, ja, doch. Ähm, aber ich habe nicht Leute, die ich nur äh, zu Partys zum Beispiel mitnehmen würde. Mhm. Dafür muss man ja tatsächlich doch oft auf Partys gehen. Stimmt, ja.
3: Kann sein, ja. ja. Also ich kenne oder kannte auf jeden Fall viele, ähm, die das Potenzial hatten, auf jeden Fall bei einer Party mitzukommen.
2: Mhm.
3: So könnte ich es eher formulieren.
2: Also Party-Goofies
1: eigentlich.
3: Ja, ne? genau. party so ja.
1: Ich kenne auch noch Leute, die sind tendenziell ein bisschen nervig, die immer ein Geschäft am Laufen haben. Oder gerade in einem Projekt, äh, das Boah, sie an den ja. Start bringen wollen. Die haben immer ähm, äh, so einen Schrank voll Telefone und machen dann da ein Geschäft draus, die zu verkaufen. Und wenn die Telefone alle sind, dann haben die plötzlich irgendwoher 100 äh, Lizenzen für irgendwelche Computerspiele günstig bekommen, die sie dann über Ebay verticken. Und da ist immer was im Gange. Aber so richtig erfolgreich sind die auch nicht.
3: Genau, das wollte ich nämlich sagen. Also die haben quasi immer Projekte, angeblich ist es ist immer was zu tun und die haben immer was vor. Ja. Also die haben, glaube ich, eher was vor, als dass sie es in dem Moment ausüben, das oder? Natürlich,
2: ja. Weil sonst könnt ihr ja auch gar nicht so viel darüber erzählen.
3: <lacht> genau. Also es sind immer ganz viele Ideen im Spiel, aber die Umsetzung fehlt dann.
2: Also da habe ich einen, der sehr viele Projekte typ schon hat. Typ
0: gescheiterter hatte. Unternehmer. Genau, gescheiterter Unternehmer, mal.
2: Also so, so, so Freunde kenne ich und habe ich auch. Aber die sind davon auch überzeugt. Und wenn du dann fragst, ja, warum ist es denn jetzt nicht, warum hast du das jetzt nicht durchgehalten? Warum es hast gibt das
3: immer eine Erklärung. Es
2: gibt immer, immer eine. Ja, es ist jetzt zu kalt gewesen oder ja, jetzt Corona oder ja, keine Ahnung, die Idee ist zu gut, die passt jetzt nicht ins Jahrzehnt oder so. Es ist, du hast immer, immer eine Erklärung. Aber ich musste auch an einen, an einen Freund denken aus der Schule früher. Ähm, der ist schon irgendwie mit, ich glaube, der ist schon mit so Hemd äh, aufgewachsen. Also, es gibt ja so, so Kinder, die haben schon ganz früh ein Hemd an. Du hast als Kind hast ja kein Hemd an, eigentlich. Da ist immer ein T-Shirt an, ne? Und eine zerrissene Jeans. so
3: Außer du bist irgendwie Anwaltskind oder sowas, in der Art.
2: Ja, weiß ich nicht, was der war, aber ähm, der hatte schon ganz früh immer ein Hemd an und der hat ICQ-Nummern verkauft. <lacht> <lacht> Ach Gott. Und der hat auch schon ganz früh angefangen mit Aktien und so.
1: Aber okay, also was, der
3: Börsenmensch.
1: Wie? Der hat ICQ-Nummern verkauft. Kannst du Kennt uns mal aufklären?
2: Ä ja. Warum? Also ICQ war ja ein, war ja, war ja ein Messenger. Gibt es überhaupt, eine, wenn er irgendwelche Messenger benutzt? Also MSN gab es früher und so, ne? Also muss ich jetzt nicht erklären. Aber ähm, bei ICQ hattest du ja so eine ICQ-Nummer. Das mhm. war dann dein Eddy. Du konntest ja ein Eddy we weitergeben. Du konntest sagen, ja, was ist denn dein Eddy? Und dann konntest du sagen, ja, meine, mein Eddy ist 1035678. Ich weiß nicht warum, du konntest einfach einen Namen sagen, aber irgendwie ging es auch mit der Nummer. Und wenn ja, ich glaube, ganz...
3: ICQ hat nur mit Nummern funktioniert. Ah, okay. Und
2: wenn du nämlich eine ganz fancy Nummer hattest, zum Beispiel die 07575758 äh, oder so, dann konntest du die ja gut merken. Und die hat hm. er gekauft und die hat er dann weiterverkauft.
1: Ach, die konnte man kaufen? Ich hätte ja. gedacht, du meldest dich an, Nein. Und dann kriegst du eine Nummer zugewiesen. Oder die Leute, die zufällig eine schöne Nummer hatten, haben dann ihre verkauft.
2: Oder? Ja, irgendwie so. Also, du konntest natürlich ah, ja. dann, du konntest sie dann ja ankaufen, aber du hast, eine, du konntest dich auch einfach so bei ICQ anmelden, aber dann hast du halt nicht so eine geile Nummer gehabt. Die Ach du so, dir okay. nicht merken.
0: War ich der ein Halsabschneider oder hat der einen guten Preis gemacht? Das
2: ist einen guten Preis. Ich habe von dem keine ICQ-Nummer gekauft. Ähm, so. Aber äh, ich glaube, das waren okaye Preise. Aber der hat auch immer die FATS gelesen und so. Das, war ganz, das ist schon so früh, weißt du? Das ist echt.
3: Ja, die Frühreifen. Das ist ja auch. Das, ja, ist, das, ist, ja so nicht, ein,
2: das ist ja nicht Frühreifen. Philipp ja Amtor-Typs. Stimmt. Was bitte?
3: Philipp Amthor. Philipp so, so, Amtor.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. richtig. <lacht> So, wo man sich aber auch fragt, woher kommt das denn? Also, dass man einfach so die komplette Kindheit und Jugend überspringt.
1: Endstation <lacht> <lacht> <In> FDP. <lacht> aber da
3: fällt mir ein, dass es ja auch aufgrund von technischen Entwicklungen oder Veränderungen ähm, manche Freundestypen gar nicht mehr gibt. Es gibt zum Beispiel nicht die Dauer-Online-Geher äh, bei MSN.
2: Ja, das Also stimmt.
3: diejenigen, die sich ständig ein- und ausgelockt haben, damit man sie sieht.
2: Ich weiß nicht, ob Fatma und äh, Jonas das noch kennen. Nein, nicht noch kennen.
0: June hat gelacht, ähm, ich hatte meinen ersten Rechner mit Internet relativ spät. Dementsprechend, also ich kenne das zwar schon, aber ähm, eher so vom Hören sagen.
1: Also ich müsste es kennen, aber ich kann mich jetzt daran nicht erinnern, dass Leute sich ein- und ausgelockt hätten, damit wahrscheinlich irgendwas aufblinkt oder aufploppt und genau, man dann genau. auf sie genau. aufmerksam wird. Okay, ja, wusste ich nicht, dass das eine Taktik ist aber verzweifelt doch
2: das kenne ich das kenne ich aber auch und dann kommt so Jules online und dann Jules offline genau. und dann fünf Minuten später Jules so. online Jules offline und du hast schon geschrieben so also wie Glühwürmchen,
0: die mit ihrem Hintern genau. leuchten
1: dreimal kurz dreimal lang dreimal kurz richtig du hast es nur nicht verstanden
2: <lacht> oh mein Gott ja wenn die diese Zeichen gesendet haben so also Morsecode dann äh, weiß ich auch nicht vielleicht gibt's sie deswegen nicht mehr weil man nicht geantwortet hat
3: vielleicht sie
2: wollten ja eigentlich eine Nachricht schicken ähm, stimmt, du hast recht. Es gibt man ja. Was machen die heute?
3: Die versuchen vielleicht anders ähm, deine Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen. Zum Beispiel gibt es ja die heute immer noch. Die stupsen dich
0: auf Facebook an. Ja, das ist ja, ja jetzt ach, auch nicht mehr. Also das, das war noch? ja auch mal. Na, stimmt, das macht heute auch niemand mehr. Aber gibt's das noch? Die Funktion
1: ja. Weiß
3: ich gar nicht. Da wurde doch auch mal drüber diskutiert. War das nicht irgendwie politisch oder gesellschaftlich äh, problematisch gewesen? Oder, es kommt immer darauf an, oh. wo du
2: jemanden anstubst.
3: Ja, genau. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht, ich habe eine Idee. Vielleicht ähm, wechseln diese Personen jetzt einfach ständig ihren Status auf WhatsApp.
2: Mit so traurigen Smileys und so, ne? Zum Beispiel. Dass man die, damit man die anschreibt.
3: Ja, oder der wird einfach jeden Tag, steht da was anderes drin.
0: Mhm. Also, ich muss sagen, Leute, die überhaupt je irgend, irgendwie mal einen Status bei WhatsApp eingeben, sind mir eh ein Rätsel. Die jemals einen eingegeben haben oder die den immer ändern? Beides. Die diese Funktion nutzen quasi. Die diese Funktion nutzen. Ups. Ja, ja außer <lacht> vielleicht beschäftigt. Okay, von mir aus. Aber ich meine, auch beschäftigt ist, finde ich, im Grunde überflüssig. Merke ich ja dann. Wenn ich, ich keine Rückmeldung bekomme, ist, ist die Person wahrscheinlich beschäftigt. Wie sieht es denn mit Freunden aus, die politisch eine total konträre Meinung zu einem selbst haben?
2: Ja, das ist tatsächlich schwer. Ja. Also ich ich habe jetzt keinen Freund. Ich hatte mal zum Beispiel einen Freund, der vielleicht ein bisschen anders anderer Meinung war. Aber das halt auch wieder, wenn man jugendlich ist vielleicht. Da hast du ja schon recht mit dem sich aus, also aussortieren, aussieben. Aber sonst finde ich das eine ganz schwere Sache. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Freund auf einmal vielleicht tatsächlich die Seite wechselt, also dann auf einmal extrem wird. Das soll es ja jetzt zum Beispiel auch geben mit den Verschwörungen und so.
3: Ich wollte gerade sagen, ja. also wenn es einfach eine andere politische Meinung ist, wie man selber, also oder keine Ahnung, der andere ist liberal und ich bin konservativ, dann ist das ja noch, also das ist ja kein Problem. kein Man Großes. kann trotzdem befreundet man sein. Man kann auf ja. jeden Fall befreundet sein, ja. aber wenn das in so Extremfälle rutscht, also ja. Ähm, ne? Also, wir kennen ja alle Extreme eigentlich. Dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also, das wäre, ja. Ich habe da auch Erfahrungen mit der Türkei zum Beispiel, wo da politische Meinungen sehr auseinanderdriften und da ist es, glaube ich, kaum noch möglich. Vor allem, wenn man dann durch und durch politisiert
2: ist. Also ich hatte das jetzt ähm, mehrmals äh, solche, solche Sachen gehört äh, im Radio, wo es tatsächlich darum ging in den USA vor allen Dingen, ähm, wie Leute miteinander klarkommen, die befreundet sind und der eine ist halt Trump-Fan und der andere halt überhaupt nicht. So, ne? Ähm, mhm. Dass man da sagt, man man soll über solche Sachen manchmal wirklich einfach gar nicht reden. So, dann versucht man wirklich gar nicht über Politik zu reden. Das äh, das gibt's ja auch.
0: Ich würde auch denken, das ist wirklich die einzige Möglichkeit. Ja dass man sozusagen so tut, <lacht> als gäbe es diese, ähm, diese Unstimmigkeiten nicht. Und ah. keine Ahnung, geht dann halt, weiß ich nicht, zusammen... Golfen oder so und klammert das dann aus, weil in dem Moment, wo das dann doch zur Sprache kommt, ist ja dann der Konflikt vorprogrammiert.
2: Also gut, aber in den USA zum Beispiel dürftest du jetzt nicht mit deinem Trump-Freund äh, golfen gehen. Ne? Das jetzt, also da würde ja direkt, äh, du <lacht> weißt ja schon, was passiert, da wird man dann auf ein Thema kommen. <lacht> ähm, aber ja, sonst äh, würde ich dir dazu stimmen.
1: Ja, also ich hätte da, bei Politik bin ich relativ schmerzfrei, wenn es jetzt wirklich nicht in die Extreme geht glaube, dass ich da tatsächlich weniger Probleme hätte.
2: Ja, aber sonst, also wenn es jetzt wirklich zum Beispiel Glaube angeht oder Politik, ne, dann, ich, ich glaube schon, dass das ein bisschen krachen kann. Aber meistens eher, wenn man, wenn es sich irgendwie während der Freundschaft entwickelt, so, dann, dann wird es schwerer, weil sonst würdest du glaube, dich wahrscheinlich mit jemandem gar nicht so, würdest du dich gar nicht unbedingt anfreunden.
3: Ich glaube, das hängt auch sehr von der Zeit ab, in der man lebt. Also ich ähm, glaube, wenn äh, aktuell ist ja, sind ja ganz viele Gesellschaften noch total polarisiert, so und Politik hat einen viel höheren Wert auch im Alltag als es sonst der Fall ist oder als es vor, weiß ich nicht, zehn Jahren der Fall war. Und dann, glaube ich, wird es immer schwieriger, das irgendwie noch beizubehalten.
2: Der, es gab ja so irgendwie eine Welle, ne? Mit den äh, hier mit, äh, mit der hier jetzt wieder Wellenmotiv die Flüchtlingswelle, ich sage mal in Anführungszeichen Flüchtlingskrise 2015. Da äh, gab es ja ganz viele, ähm, die bei Facebook dann ihre Meinung geteilt haben und ganz viele Freunde äh, sind dann zurückgetreten und haben die gelöscht oder blockiert, wie auch immer. Hm. Da hat sich dann auch wohl äh, einiges äh, getan innerhalb von Freundeskreisen. Ja, das ist echt eine interessante. Bewegung.
0: Ja, ich musste jetzt letztens auch jemanden bei Facebook rausschmeißen, obwohl wir eigentlich, wir sind halt auf Facebook befreundet. Ich kenne diese Person überhaupt nicht, aber ich habe mal eine Freundschaftsanfrage bekommen und dachte, also ich gucke dann vorher auf das Profil und wenn das jetzt irgendwie nicht arg daneben ist, dann nehme ich das dann auch in der Regel an. Und die Person hat mir dann aber ein unironisches Friedrich Merz Zitat in meine Timeline gespült. Und dann dachte ich, alles klar, sorry.
2: Ein unironisches März-Zitat. Kannst du das irgendwie wiedergeben? Oder?
0: Ja, und zwar musste er irgendwann letzte Woche oder vorletzte Woche in irgendeiner Talkshow gewesen sein. Ich weiß nicht mehr welche. Und da hat er gesagt... China hat gerade das, also sinngemäß, China hat gerade das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen und wir streiten uns darüber, ob in Gesetzestexten irgendwie Gläubigerin oder Gläubiger stehen ah. soll. Mhm. Okay. Ja, das passt. Ja,
2: da, da verstehe oh. ich, wenn man sich nicht kennt, äh, dann kann man auch die, die Person dann wieder rausschmeißen. Aber da kommst du eigentlich auf einen guten Punkt mit diesen Facebook-Freunden. Die gibt es ja auch. Also, ne, also die man, die man wo du zum Beispiel alles von siehst oder jetzt vielleicht mehr heute Instagram-Freunde oder so, wo du einfach jeden Schritt verfolgen kannst, aber eigentlich hast du die Person noch nie wirklich gesehen, aber du kennst sie eigentlich perfekt durch die ganzen oder du kennst diese Instagram-Person, aber eigentlich seid ihr gar nicht befreundet.
0: Und da gibt es noch eine Unterart, eine sehr unangenehme, ja. so sneakige Leute, die äh, sich so durch Profile von anderen kennen <lacht> und jeden Anfreunden, jedem eine Freundschaftsanfrage schicken. Das finde ich auch, also. Und dann spricht man ja manchmal darüber, kennst du eigentlich den? Ja, nee, ich kenne den auch nicht, ja, aber der ist mit dir befreundet. <lacht> oh, ja, okay. ich habe auch einfach eine Freundschaftsanfrage. Ja, ah, okay. Ja, stimmt. Da fallen mir auch ein paar Namen ein.
1: Ja, weil das so schön leicht ist, online äh, einfach nur mit jemandem Freunde zu sein. Deshalb wird meine Strategie auch sein, wenn ich mich demnächst mit äh, Jan Gustafsson noch nochmal auseinandersetze, dass ich ihm da eine wirklich ganz förmliche Freundschaftsbewerbung zukommen lasse. Denn das soll ja nicht untergehen unter den ganzen anderen Bittstellern, die vielleicht auch bei ihm anklopfen.
2: Eine Bewerbung ist da ganz wichtig. Also das Motivationsschreiben muss schon wirklich äh, on point sein.
1: Politik sollte ich vielleicht nicht erwähnen.
2: Ja, Religion auch
1: nicht. Ob er einen unsportlichen Fetten braucht, weiß ich auch nicht. Ich bin ja auch nicht unsportlich. <lacht> ja, unsportlich schon, aber auch nicht so richtig dick. Insofern könnte ich damit gar nicht punkten, selbst wenn es gewünscht wäre. Vielleicht braucht er den Gadget-Typ. Vielleicht braucht er einen Gadget-Typen.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese Zettel aus der Schule früher. Möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht kannst du das ein bisschen ja, abwandeln. Ja, so, so
1: in etwa habe ich mir deine das Bewerbung. vorgestellt. So in etwa sollte das sein. Ah
0: ja. Also ich weiß ja nicht, wie er das bewertet, aber ich wäre dann glaube ich allein schon wegen der Kreativität schon sehr interessiert.
1: Oh, das macht mir Mut.
2: Du kannst einfach mal dein Bewerbungsschreiben auch uns schicken. Wir schauen auch noch mal drüber. Und, ähm
0: genau, man muss sowas immer gegenlesen. Ja. Und in Bewerbungen gibt man ja hin und wieder Referenzen an. Also du kannst uns auch gerne als Referenz angeben. Wir erzählen dann, wie toll du bist.
1: <lacht> ja, um, wir können Gutachten Idee. machen. Ja. Ja.
0: Wir bürgen dann für dich. <lacht>
3: Wir schreiben Empfehlungen aus.
1: Ja. Fatma, Pascal und Mili sagen, <lacht> kann man machen. Ist spitze. Kann, kann <lacht> man machen, muss man nicht, aber wenn man auf Gettis steht, dann...
0: <lacht> man kann es sich vorher noch mal überlegen. <lacht> ja, und wenn ihr dann erstmal befreundet seid, ne, dann wollen wir den natürlich auch kennenlernen ah. und mal kritisch inspizieren. Wir geben dich ja nicht so an jeden, damit das hier ja, auch mal ja. gesagt
1: ist. Ich hoffe nur, ich muss keinen Schach lernen. Ich hoffe, dass das keine zwingende <lacht> Voraussetzung ist.
2: Würdest du das nicht für ihn machen?
1: Da würde ich versuchen, äh, falsches Wissen vorzugeben und <lacht> hoffen, äh, dass er das ein paar Tage lang nicht bemerkt, mich dann aber schon äh, ins, Herz hat. ins Herz geschlossen hat, dass ich unabdingbar für ihn geworden bin.
2: Vielleicht, genau, du solltest wirklich versuchen, ihn schnell von dir zu überzeugen, damit ihm das nicht auffällt. <lacht> ähm. Also, mit Gadgets zum Beispiel, vielleicht Schachgadgets. Guck mal nach, ob du da irgendwas findest.
3: Das sind doch die besten Freundschaften, oder? Total angenehm
1: und äh, ohne dass man Druck. sich groß bemühen muss.
2: Sehr natürlich einfach. Die besten
1: sind ja die Freundschaften, wo du lügen kannst und am Ende macht das überhaupt nichts aus, weil einem alles vergeben wird. Ja. Erst wenn dieser Punkt so erreicht ist, dass du bereit bist, jemandem zu vergeben, das zeichnet doch eine richtige Freundschaft aus. Und damit es dahin kommt, muss man auch erstmal gelogen haben. Ist doch logisch. Und ich versuche das bei Jan Gustafsson gleich am Anfang zu machen. Das macht dich so unglaublich sympathisch, du. Ich weiß, ich weiß. Dann war es das für heute. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.